0: Laat jij mij jou inspireren en ga jij mee op reis van persoonlijke ontwikkeling? Let's go, Dio! In deze podcast spreek ik met mijn vriendin Delilah... die haar leven ineens zag veranderen op haar zestiende. En op die dag gebeurde er iets wat vervolgens effect had op haar hele leven. Ik spreek met haar omdat ik wil weten... Wat is er gebeurd op die dag? En welke lessen heeft zij hieruit gehaald? Wat zijn de positieve dingen die zij eruit had? En welk advies heeft zij voor een ieder die loopt met een onzichtbare handicap?
1: Ik heb daar zelf uit gehaald. De eerste jaar heeft het mijn leven echt bepaald. En niet eens omdat ik dat wilde, omdat ik me eigenlijk verplicht werd om in een rolstoel te zitten. Maar wat ik daar als tip zou mee kunnen geven en echt... Op het hart wil drukken. Laat het je leven niet bepalen, want je leven is zoveel meer dan alleen maar die ene beperking die je hebt.
0: Nou, Dilaila, super leuk dat ik uh, ja, vandaag uh, jou mag spreken en ik mag uh, interviewen. Ja, super leuk dat je mij überhaupt hebt gevraagd. Ik ben, uh, ja, ik ben enthousiast. Ja, want vertel eens, weet je, op jouw zestiende is er iets gebeurd en kun jij ons eens meenemen, wat is er precies eigenlijk gebeurd toen jij 16 was?
1: Ja, het uh, begon eigenlijk als iets heel onschuldigs. dus ik uh, moest even wat, boten, wat boodschapjes halen uh, voor mijn moeder. En uh, toen had ik natuurlijk mijn bij al mij gehaald, dus ik dacht, ja, ik heb gezien op de fiets, dus we gaan lekker uh, op de brommer. Dan zijn we ook snel terug. En um, ja, ik was inderdaad heel snel bij de winkel alweer terug. Het waren ook echt nog maar drie dingen. Ik weet nog zo goed wat ik moest halen. Ik moest boter halen, melk en aardappels. Dus dat moet je ook dat op... allemaal en... ook weten, hè? Ja, echt super stom. Maar dat waren drie dingen die ik moest halen. En uh, nou, de Heenweg is super goed gegaan. En terug we hebben we in Dongen zo'n oversteekplaats... Uh, waar fietsers dus voorrang hadden. En ik was een bronfietser zonder helm. Dus ik mocht op het fietspad uh, rijden. En toen heeft een uh, taxibusje mij van de weg uh, geschept, zeg maar... En ja. toen, uh, ja, toen is mijn leven
0: wel even drastisch veranderd. Ja. Want jij bent van de weg geschept, maar ja, hoe, hoe ging dat verder? Want ja, je kunt natuurlijk van de weg worden geschept en dat kan uh, ja, fatale gevolgen hebben tot uh, ja, een schannetje. Ja, het ja. was dus een
1: busje, dus het was een hogere auto. Uh, in het ziekenhuis is mij verteld dat dat mijn geluk is geweest. Was het een personenauto geweest, was ik te ver dubbel geklapt en uh, had het inderdaad hele andere gevolgen kunnen hebben. Ik heb, doordat ik door de lucht heen ben gevlogen, omdat die man zo hard heeft gereden, heb ik een breuk opgelopen die eigenlijk alleen maar bij mensen voorkomen die zeg maar van een flat afspringen. Dus mijn hielbeen was eigenlijk door midden gebroken en die komen normaal niet bij mensen voor. Ja, die komen wel bij mensen voor, maar die dus van heel hoge hoogte springen. En Wat ik me nog kan herinneren is, de, het aanrijding zelf kan ik me helemaal niet herinneren, maar dat ik wakker werd, dat iemand mijn nek vasthield, mijn hoofd. En alleen maar vroeg, wie kan ik voor jou bellen? En dat ik het nummer van mijn moeder heb gezegd. En toen werd ik wakker, voor mijn gevoel weer in het ziekenhuis. Dus de rest weet ik ook niet.
0: Hoe bizar is dat?
1: Ja, heel raar. En ik heb schijnbaar echt heel lelijk gedaan. want ik alleen maar tegen die ambulancebroeders zei... Ja, jullie knippen al mijn kleren kapot. En ik wil meer morfine en pijn... Ja, dus ik was, ik was ook helemaal niet zo'n hele aardige patiënt, maar ik had schaam maar heel veel pijn. En uh, ja, het enige moment dat ik weet dat ik uh, wakker werd, is dat een, uh, een arts tegen mij zei van... Uh, ja, je moet echt even rechtop zitten, want we moeten echt de foto maken. En ik alleen maar zei, ja, dat gaat niet, want ik moet zo, dan ga ik spugen. Ik heb echt alleen maar lopen spugen. Dus uh, ja, dat was heel bizar.
0: En, en toen um, je ouders kwamen, of hoe ging dat verder? Uh, papa was op het werk. Die werkte toen nog
1: op vliegbasis Geelze Rijen. Mijn moeder was ja. thuis. Die werkte toen nog thuis. En niemand, ja, die, die was gewoon nog als moeder thuis. Uh, en ik weet dat mijn broers mij vertelden dat uh, hun op MSN zaten. Ze was toen de tijd nog helemaal hip. <lacht> ja, oh, dat is echt heel erg om dat zo te zeggen. MSN, dat kennen we waarschijnlijk de meesten niet eens meer. En uh, dat mijn broer dus een berichtje kreeg via MSN. Ja, jouw zus ligt uh, bij de bushalte. <lacht> mijn broer, dus mijn broer zo... Ja, dat is echt niet waar, want die is boodschappen doen. <laughs> en uh, mee dat mijn broer dus dat zegt: van nou, dat is niet waar, doe we eens niet zo stom. Uh, roept mijn moeder naar boven: uh, Leroy, we moeten nu meteen uh, naar die Leila toe, want die Leila is aangereden. Dus mijn moeder is met de auto na, uh, naar mij toegekomen. en mijn broers zijn uh, eigenlijk rennend uh, naar de bier. Want dan kon je bij ons kon je daar heel makkelijk komen. Maar die zijn echt nog nooit zo snel geweest, vertelde mijn moeder. Dus. Uh, en toen waren mijn moeder en mijn broers waren daar. En ik weet dat mijn moeder heeft een vriend van mij gebeld En die heeft papa laten ophalen. Want ja, mijn papa die kan nog wel eens uh, hysterisch worden. als er iets met zijn dochtertje is. Um, dus die heeft hij uh, daar pas verteld wat er aan de hand was. Want zou papa op de fiets waren we bang. In ieder geval, ik niet. Ik weet daar natuurlijk helemaal niks meer van. Maar mijn moeder was daar bang voor. En toen heeft hij uh, mijn vader naar het ziekenhuis gebracht. En dat is ook op het moment dat ik wakker werd. Dat mijn vader zeg maar binnenkwam. En. Um, het eerste, het eerste wat ik tegen mijn vader zei, want het was de brommer van mijn opa. En die was overleden, die had ik gekregen. En het is wat ik tegen mijn vader zei, ja, sorry pap, de brommer is kapot. <laughs> ja, het was echt zo dom. En dat was het eerste wat ik kon uitbrengen. En toen werd mijn vader helemaal boos. Ja, jij ligt hier in de kreupel, zo boeit mij nou die brommer. Maar ik dacht echt, ja, sorry, die brommer is kapot en die is niet meer te maken.
0: <laughs> oh, het was die brommer waar jij als eerste aan dacht. En had je op dat moment ook het besef, zeg maar hoe heftig het was geweest, of...
1: Nee, helemaal niet. Nee, dat besef kwam eigenlijk pas, want ik moest daar blijven slapen. En ze ja. hadden mij ja, zo'n heel raar spalletje gegeven, zo'n soort... Ik ben aan het uitbeelden, maar dat zien mensen helemaal niet. Maar een soort, ja, een spalletje hebt, zeg maar, ja, hoe, zo noem je dat? Ja, een spalletje bij mijn enkel. Mijn enkel was dus zwaar gebroken, maar door de zwelling, want er was echt een heel groot ei op. Konden ze geen foto's maken. Ze moesten daar blijven. En ik had een hele zware hersenschudding. Dus ze moesten maar, om het uur moesten ze maar wakker maken. Dat weet ik nog wel. Dat vond ik zo irritant. Dan is je te slapen en dan komen je nog een lampje in je ogen doen. Ja, gekkelijk. En dat op een gegeven moment zei zei. Ja, ik ben wakker. Laat me maar gewoon met rust. Er is niks aan de hand. Het zei die tien zuster ook. Ja, het spijt me, maar ik moet het echt doen. Dus ik was er helemaal niet zo blij mee. En toen werd ik eigenlijk ochtends wakker. Maar ze hadden mij dus helemaal nog niet gewassen. Want ze wisten dus nog niet wat er aan de hand was. En ik had ook uh, botten. Mijn, uh, hoe heet het? Jukbeen? Jukbeen, juk, hè? Uh, uh, had ik ook gebroken. Mijn oogkas. Uh, dus ze hadden mij nog helemaal niet gewassen. En tot de dag daarna kwam mijn nichtje kwam op bezoek. En die was zo bang voor mij. En ik dacht echt, hè? Hoezo ben jij bang voor mij? Ik ben nog steeds... Ja, ik lig je wel in een bed, maar... Ja. En uh, kwam mijn moeder binnen. Ja, hoezo hebben ze jou nog niet gewassen? En ik, denk, ik dacht alleen maar, hoezo? waarom moet ze mij, was mij wassen dan? Ja, ik ja, was, was helemaal vol met krassen en uh, helemaal vol met bloed. Dus ik, maar ja, ik had mezelf natuurlijk niet gezien. Nee. Dus ik was helemaal onder het bloed. En toen besefte ik wel dat ik dacht, oeh, ja, de klap is toch wel iets harder geweest dan dat ik uh, verwachtte. En ik heb, heb, heb ik een week lang, alleen maar met één oog heb ik bloed gehuild. Ja, ik oh, vond er dan dat was met... eng. Ja, ik vond dat wel vet. De, net als die enge films waarbij Maria haar bloedheils. Ja, ik vond dat zo stoer. Maar goed, ja, verder dacht ik, ja, dit is helemaal niet goed. En, uh, maar mijn vader, uh, de, de optimist die is, is gelijk naar opzoeken wat de breuken inhield. En die kwam mij de dag na eigenlijk al vertellen, ja, die Leila, je hebt een breuk opgelopen. Die komt eigenlijk niet meer goed. Ik zeg, nou, pap, dan beginnen we in ieder geval positief aan deze dag.
0: Oh. Ja. En dan ben je 16. Was... En wat denk uh, je dan? Ik
1: dacht echt, ja, dat kan je nou wel zeggen. Maar uh, ik, ben, ik ben nog jong, dat komt echt wel goed. Ja. ja. En mijn vader heeft eigenlijk wel altijd al die tijd gelijk gehad. Dus um, ja, die heeft zich echt zo inlopen lezen die avond. Die zei ook, ja, ik heb bijna niet slapen en ik wilde dit gewoon heel graag. Um, ja, ik ging maar gelijk kijken wat het was. Maar, zei die er zijn ook mensen die wel gewoon kunnen hardlopen met de breuk die jij hebt. Dus ja, daar ben ik nooit zo van geweest. Dus um, we zullen zien.
0: ja. Want het is dus zo, je hebt toen dat ongeluk gehad. Je had in eerste instantie niet in de gaten hoe heftig het was. Nee, helemaal um, niet. Toen uh, hadden ze... Want ja, we, we sloegen even een klein stukje over. Want we gingen van een enkel die heel dik was en nog geen foto's kunnen maken. En naar een breuk. Dus toen de volgende dag hebben ze hier toch foto's gemaakt. Of hoe ging dat? Ja,
1: ze hebben de foto's gemaakt van mijn hoofd. Dus ik ben misselijk. En toen moest ik ook gelijk onder de... Onder de foto's, hoe heet het, rundgefoto, maar mijn enkel... En toen was heel duidelijk te zien dat mijn enkel echt door midden was gebroken. En bij mijn oog waren ook twee, twee breuken te zien. Um, ja, toen hebben ze hem eigenlijk gelijk in het gips gezet. Ja. Maar gips is heel vaak fout gezet. Want ik moest, um, ja, je moet zeg maar in het gips, dat je voet gewoon recht zit. Dus in zo'n hoek van, ja, hoeveel graden is dat? Maar je voet moet recht zitten. Alsof je zeg maar rechtop staat op de grond. ja. En dat is zo vaak misgegaan... dat mijn dus een beetje als zo'n spits... een beetje zo'n puntje zat. Ja, dat, dat is zeer. Ik, dat moest helemaal weer rechtgezet worden. Dus ik heb daar echt uh, geen fijne herinneringen aan... aan die gips, uh, dat gipsje voetje, hè? Nee, dat snap ik. En toen hebben ze nog even naast te de denken... ja, moet ik geopereerd worden aan mijn oog? Nou, daar was ik zelf eigenlijk heel stellig in. Dat gaan we dus niet doen. Daar gaat het gewoon zelf genezen. En dat is wel gewoon echt genezen. Daar heb ik ook nooit meer last van gehad voor mijn oogkast. Ja. Dus, uh...
0: Bizar. Maar... Denk je dan ook dat dat heeft geholpen, omdat je dan ook denkt van oké, okay, vanaf het begin dat je denkt, oké, okay, dat geneest vanuit zichzelf, dat het zelf geneest? Of geloof je dat er gewoon toeval is? Of Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik
0: denk als het echt heel ernstig was
1: geweest, hadden ze wel echt al mm, niet meer naar mij geluisterd, denk ik. Ja. Tenminste, dat denk ik. Ja. En, um, er, ik mocht sowieso even aankijken of het zou genezen. Als ik last bleef houden van mijn hoofdpijn of wat dan ook, dan moest ik sowieso terugkomen. Ja. Um, ja, heel eerlijk. Ik was toen al wel iemand die dan zou zeggen... Nee, nee, het gaat wel goed. Want ik was zo bang dat ze mij mijn, in mijn gezicht moesten gaan opereren. Ja. Maar het is ook echt gekomen. Dus um, ja, ik geloof, ja, ja, ik denk dat het, uh, dat het universum het genoeg vond uh, dat mijn enkel al niet zou genezen. Dus dat mijn oogkassen uh, gewoon uh, mocht dat dat, dat dat wel mocht.
0: En toen, hoeveel dagen ben je toen in het ziekenhuis geweest? Uh, toen
1: twee en toen heb ik... Um, ja, hoe lang heb ik in het gips gezeten? Een half jaar. Op en af. Dan moet je iedere keer op controle komen. En dan moet je weer het gips even, ja, even want, opnieuw maken.
0: Wat vertelde die dokters tegen jou? Want jij ging na twee dagen naar huis. En wat zeiden de, dok de dokters eigenlijk over jouw breuk? Um, dat ik echt heel voorzichtig moest zijn. Ik kreeg ook geen loopgips. Ik kreeg echt
1: gips waar je niet op mocht lopen. En dat ik echt op geen enkele mogelijkheid... Ook maar op mocht steunen. Want dan kom heel mijn enkel verbrijzelen.
0: Dus, dan dus, ben je 16. Uh, en uh, je mag niet lopen. Een half jaar. En je mag niks doen. En je zit in de bloei van je leven. Hoe werkt dat?
1: Ja, helemaal KUT natuurlijk. Ja. ja het was echt verschrikkelijk. Ik dacht echt... En het was... Uh, het, ik weet nog precies welke dag. 6 november was dat. 2007 of 2008. En... Uh, ja, een paar dagen voor mijn ongeluk was ik ook naar een, een concert geweest. Daar was ik heel blij om. Maar goed, ik was natuurlijk ook bijna jarig. Want een maand later was ik jarig. Ja. En die heb ik met gips en in een rolstoel doorgebracht. Ja, vond ik echt verschrikkelijk. Maar ik vond het minder erg omdat het winter was. Dus niemand gaat toch echt naar buiten. En, uh... Ja. Ja, dat was mijn geluk. Tenminste, dat vond ik toen de tijd. Ja. En... Uh... Mijn broers hebben mijn vriendinnen van mij hebben toen heel veel mee naar buiten genomen. Toen lag er nog best wel wat sneeuw. En toen gingen ze me altijd mee naar buiten nemen in de rolstoel. Um, uh, konden ze mij zeg maar, gebruiken bij het belletje lellen. En konden hun snel wegrennen. En dan stond ik daar dus. <lacht> dus ik heb, wel, ja, ik heb ook echt wel leuke momenten meegemaakt. Ik, gelukkig had ik zeg maar, toen de tijd nog wat vriendinnen die in de buurt woonden. En die mij regelmatig even kwamen halen. Um, maar naarmate ik wat ouder werd... Uh, ja, had het ook wel eens een keerpunt. Ik heb namelijk heel, heel lang op en af in een rolstoel gezeten en in het gips. En uh, ja, dat er op een gegeven moment kom je dan ook wel erachter wie je echte vrienden zijn. En dat er heel veel mensen je niet meer komen halen. Omdat je, ja, je kan eigenlijk niks. Want ik mocht niks. Ik mocht echt op geen absoluut, gewoon absoluut niet op die voet staan. Of, of ook maar gewicht erop zetten. Dus ja, het was ook wel confronterend. Uh, helemaal als je dan 16 bent, dan ben je al een beetje zoekende naar je eigen identiteit. En als dan mensen je ook nog laten vallen. Ja, dat is pittig.
0: ja. Want wanneer kwam dan dat punt van. Kijk, je ging van dat half jaar, ik mag er niet op steunen. En, um, maar wanneer komt dat, dat, is dan het besef gekomen? Of wanneer hebben ze jou dan verteld van. Ja, dit gaat misschien wel veel langer duren? Uh, nou, toen ik
1: dus zeg maar. Na een half jaar zei hij. Ja, eigenlijk um, is het weer hersteld. Maar jouw breuk uh, gaat niet dicht. Dus mijn enkel, die breuk, die bleef open. Dus dat zeg maar niet genoeg bot. Ja. Yeah. We, we moeten eigenlijk gaan opereren, want die botbreuk moet dichtgaan. Ja. Anders dan is breuk, jou, jou, dat, jouw voet gewoon niet zo goed. Niet stevig. Ik zei, nou oké, okay, ja, uh, ik wil er alles aan doen om gewoon beter te worden, dus doe maar. Toen uh, was mijn allereerste operatie, dat was ook gelijk de heftigste. Hebben ze bot uit mijn heup gehaald en in mijn voet gezet. Uh, dus ja, ze schapen dan een beetje bot vanuit je heup en dan doen ze dan in je voet. Dan heb ik een plaat in mijn voet gekregen met schroeven erin. En uh, daar moest ik weer zo lang van herstellen. En uh, daar heb ik heel veel pijn naar gehad. En uh, na die operatie moest ik dus ook opnieuw leren lopen. En dat was voor mij wel echt dat ik dacht... Ja, ja dat, toen begon ik zelf wel te beseffen dat het best wel heftig was.
0: Ja. Toen ik niet
1: meer wist hoe ik moest lopen en het echt opnieuw moest leren. Want ik dacht, ja, hallo, ik loop toch met mijn andere voeten. Dus hoezo kan ik dan niet met deze... Maar uh, ja, daar kwam ik snel op terug en toen werd, het, toen werd het wel echt. Dus na die eerste operatie werd het wel echt dat ik dacht... Oké, okay, ja, weet je, misschien krijgt papa toch nog gelijk. En uh, ja, is het toch niet zo uh, makkelijk als dat ik zelf dacht.
0: En is er op dat moment ook een, een, een punt geweest dat jij ooit hebt gedacht van... Had die auto nog maar iets harder gereden? Uh, ja, ja die
1: is, dus dat was echt een heel kort moment. Ja, Nee, heb ik dus opnieuw leren lopen. En ik was 18 en ik had opnieuw leren lopen. En die man zei... Um, ik weet niet heel goed hoe hij heet. Dokter Van Doren. Dat was echt zo'n aardige man. En die heeft echt alles uit de kast gehaald... om maar ja, die pijn te verminderen. Ik heb ook pijnspuiten gehad. En ik was 18, opnieuw leren lopen. En hij zegt tegen mij... Ik kan niks meer voor jou doen. Je moet leren leven met de pijn. En toen dacht ik wel... Wat zeg je? Ik ben 18 jaar en dit is wat je mij nu gaat vertellen? Ja. Ja, toen, toen brak ik wel even. Toen, ja, heb ik echt die hele dag alleen maar kunnen huilen en kunnen denken... Hoe kan jij dit nou tegen een 18 jarige zeggen? Ik heb de rest van mijn leven nog voor me. Ja. Ja, dat was heel pittig. Ja.
0: En, en hoe, hoe reageerde jij en jouw omgeving? Hoe reageerde jouw omgeving daarop? Van 18 eigenlijk en uitbehandeld, zo is het eigenlijk. Uh, ja, hoe reageer je mijn omgeving? Ja.
1: Daar moet ik echt terug gaan denken. Ja, net, je weet dat mijn moeder met mij mee was. En die was echt wel net zo geschokt, zeg maar. En uh, die heeft me echt, lopen, echt getroost toen ook. En die zei van, Delilah, dit kan jij. Weet je, je bent nog jong, maar dit kan jij. En uh, ja, misschien gaat het je wat beperking geven. Want ik had, altijd wil ik met lopen, gewoon heel veel pijn. Maar mijn ouders hebben me eigenlijk altijd wel gesupport. ik had dan uh, twee broers die dan... Uh, zij je ja, maar je hebt nu wel deze operatie gehad. En je hebt wel deze breuk gehad. Maar uh, je krijgt toch heel veel geld van de verzekering. Want ik, ik loop natuurlijk nog steeds bij zo'n schade Ja. En ja, weet je. Dat was, op dat moment vond ik dat super vet. Want ik heb zeg maar dingen kunnen doen die, niet, ja, die ik anders nooit had kunnen, kunnen bekostigen. Maar die pijn, die is nu. Ik ben nu 31 en die is nog steeds niet weg. Ja. Ja, dus ja. Mijn ouders hebben me echt altijd wel gespoord. En altijd. Um, ik ja, heb wel rekening gehouden. En uh, me altijd met operaties me opgehaald, weggebracht. En ik heb er in totaal, heb ik er nu negen gehad. Op en af. Dus die stonden altijd voor me klaar. Ja, en mijn omgeving. Het, ja, qua vrienden heel wisselend. De ene die, uh, ja... Die zijn super supportive. En hij uh, wilde ook echt wel rekening mee houden. En ik heb ook vrienden gehad die dan... Bijvoorbeeld op een festival zeggen... Ja, kom op, stel je niet zo aan. Uh, we kunnen het dan wel even door. Ja, dat, dat, dat doet dan zeer. Want ja, ik... Ik wil ook echt heel graag door, maar met het gevolg dat ik de dag na bijvoorbeeld niet meer kan lopen. Dus,
0: ja, ja. ja en, en dat lijkt me ook heel moeilijk. Het is uh, los van misschien een brees, het is een onzichtbare handicap, zeg maar. Het is een. Ja, on, het is een ja. Je ziet ook niks. Ja, tenzij ik echt heel veel pijn heb, dan.
1: Ja. Uh, kun, ja, ik merk dat zelf niet, want dat is voor mij gewoon automatisch. Dan zeggen mensen zoals, oh wat loop je moeilijk. Dan denk ik, wat loop ik moeilijk? Het loopt toch gewoon normaal. Maar ik ga dus een beetje anders lopen als ik heel veel pijn heb. En dan is het eigenlijk het enige moment dat je aan mij kan zien dat ik pijn heb. Ja. Anders dan, ik ben ook niet iemand die het laat zien. Omdat ik te vaak uh, uh, heb gehoord, ja, maar je, je, je ziet niks aan jou. Dus het zit tussen je oren. En dat ook de, zeg maar, de tegenpartij die mij heeft aangereden zegt, ja, uh, we weten niet of het wel door het ongeluk komt dat jij zoveel pijn hebt. Dus met andere woorden, ja, het zit tussen je oren. Je hebt het anders meegemaakt. Ja, dat deed zoveel zeer iedere keer dat iemand dat zeg maar, deed. Van, ja, je stelt je aan. En, uh, ja. Dus ik, ben, ik heb het gewoon nooit meer laten zien. Ik zeg het nooit. Ik vertel het nooit. Ik laat het niet zien. Want ik wil niet dat mensen denken dat ik zeg maar, medelijden wil. Want dat wil ik ook helemaal niet. Maar dat zorgt er wel voor dat ik dus regelmatig over mijn grenzen heen ga. En dat, ja, dat is ook weer niet oké.
0: Okay. Ja. Ja, en daar, de, ja, daarin heeft misschien ook elke fase iets weer... Kijk, in het begin lijkt het alsof je ook helemaal niet in de gaten had hoe heftig het eigenlijk is geweest. En ik vond het voorbeeld van dat het een breuk is die mensen eigenlijk alleen oplopen als ze van een flatgebouw afspringen. Als je dat zegt, dan denk ik van, dan moet je wel niet zoveel pijn wegdrukken, wil je niks laten merken, snap je? Ja,
1: ja. Ja, weet je, het verschilt ook wel hoor. En ik ben toen ook, uh, nou toen ben ik natuurlijk op en af naar het artsen geweest en zo. Ja. En toen, uh, moest ik naar zo'n, zo noemen we dat een onafhankelijke arts. Dat is dus ergens een arts in, uh, in Verweggenstam. En die gaat dan uh, kijken, oké, okay, voor hoeveel procent ben je afgekeurd? Ja. Toen, hoeveel procent ben je afgekeurd? Ja, niet, hallo, ik uh, ben nog heel jong. <laughs> ja. En toen, zwart op wit, dat het nooit meer goed kon komen... En eigenlijk alleen maar kon verslechteren. En dat ik dus um, qua lichaam 19%, 19%, al afgekeurd was. En dat, dat was echt zo'n besefmoment van... Zie je wel, ik stel me eigenlijk ja, niet aan. Want er zit daadwerkelijk wel een beperking. Alleen, zie je dat niet altijd. Ja. En toen dacht ik ook... Toen ben ik wel een beetje zo gaan denken van... Ja, laat, laat mensen maar lullen. Laat ze maar lullen, want het staat zwart of wit. Ik zit niet tussen mijn oren, het staat zwart of wit. Ja. Dus... Ja, ja.
0: En waar is dat ja, geweest?
1: Ja, daar ben ik aan het denken. Volgens mij eh, ergens rond 2000. Ja, toen ik volgens mij 19 of 20 was. Nog voordat ik naar, um, naar Afrika ben geweest met jou. Dus toen was ik 19, 20 ongeveer. Dat ik um, ja, die onafhankelijke arts. Want omdat ik natuurlijk zoveel pijn bleef houden en hun wisten ja. niet meer wat ze. Doen, moet er iemand anders naar kijken, want dat, dat hoort. Daar moet ik nu bijvoorbeeld weer ben ik op aan het wachten dat ik daar naartoe mag. Om zoveel tijd wil dan de willen ze dan zo'n check doen van ja hoe zit het eigenlijk uh, is het ja. nog steeds de start of um... en toevallig ben ik daar nu weer op aan het wachten. Dat is nu weer in werking gezet. Dus ik uh, ja. Ja, ben ik, wat daaruit gaat komen.
0: En is er ook zo is het ook zo dat jij echt het um... Het vertrouwen daarin ook helemaal hebt opgegeven. Daar is voor jou geen hoop meer dat het voor jou nog beter wordt. Nee, nee. nee. Ik had in het begin had ik echt nog wel hoop. Um,
1: die arts heeft altijd tegen mij gezegd... ja, weet je, mocht de pijn echt heel erg veranderen... kom alsjeblieft terug. Nou, dat heb ik dus ook iedere keer gedaan... want daardoor ben ik dus ook um, zo vaak geopereerd. ja. Uh, en ik, ik, weet je, stel dat nu mijn arts tegen mij zegt. Want ik heb toen de tijd sectorpin gedaan. Ben ik, nu, ben, nu loop ik in gelder op bij het ziekenhuis. Stel dat hij tegen mij zegt: um, Delila, weet je, er is iets nieuws ontdekt. Uh, ik wil dit echt met je proberen, want ik heb er vertrouwen in. Dan doe ik het wel. Ik heb zeg maar wel de hoop opgegeven dat de pijn verminderd kan worden. Maar ik zal altijd openstaan. Um, mocht een arts tegen mij zeggen: hey, Ik denk dat dit gaat helpen. Want stiekem, ja. Ik heb de hoop opgegeven, maar ik hoop het wel altijd nog... dat het gewoon minder gaat worden. Ja, of gewoon...
0: ja. ja misschien is het dan ook... meer een stukje acceptatie... van zeg maar, de diagnose. Ja. Ja. In plaats van uh, de hoop opgegeven... is misschien ook niet het juiste woord, maar het is... soms ook door te accepteren zeg maar, hoe het is. Dan kun je ook een manier gaan ja. vinden... om ermee te leven. In plaats van er altijd alleen maar mee te vechten. En ja, jouw leven als... Jouw, jouw enkel, als jouw breuk... te zien. En dat... Ja, jouw leven is ook meer dan dat.
1: Ja, want die heeft natuurlijk de eerste paar jaar zoveel centraal gestaan. Ik heb ja. een andere opgekozen die opnieuw moeten leren lopen. Ik heb echt nou, volgens mij de eerste drie, vier jaar op en af in een rolstoel gezeten. En toen dacht ik, ja, nu is het genoeg. Dit gaat niet meer gebeuren. Uh, en toen heeft er ook langere tijd iedere keer tussen zitten met, uh, met operaties. Maar wat je zegt, ik heb, ja, ik, heb, nee, ik heb inderdaad nog hoop, want die heb ik nog steeds. En als hij nu nee. tegen me zegt... Toe, want ik heb geloof erin, ga ik dat doen. Meteen, doe ik het morgen. Um, je accepteert het. Ja, ik had geen keus. Ja, ik kan wel iedere keer uh, iedere dag wakker worden en denken... af oh, ja, het is nog steeds. ja hm. Gaan we ermee doen? Nee, ja, het, zo, ja, je kent mij, zo ben ik niet. Uh, hup, doorgaan. En uh, er kan een keer een slechte dag tussen zitten... en dan uh, probeer ik me rust te pakken. Maar eigenlijk wil ik gewoon gaan. En gewoon dingen doen die ik leuk vind.
0: Ja, en dat is denk ik soms ook wel een dunne lijn tussen het stukje... ...accepteren doorgaan met het leven en uh, wel stoppen wanneer het eigenlijk voor jezelf te veel is. Omdat je grens in, die, in dat opzicht eigenlijk lager zou moeten liggen dan andere mensen. Omdat je gewoon heel veel pijn hebt.
1: Ja, en wat ik aan andere mensen wil laten zien, ga ik heel vaak mijn grens over. Dus ja, dat is ook alweer een, de andere kant natuurlijk van het verhaal.
0: Ja, ja. En wat, wat zou je daarvoor nodig hebben van anderen... We, om, daar, uh, om daar beter naar te kunnen luisteren?
1: Ja, niet per se van anderen, denk ik. Meer gewoon naar mezelf. Nog meer dat stukje acceptatie van... oké, okay, je kan gewoon niet alles meer. Net zoals de rest. Ja. Gewoon, daar moet ik het nog gewoon echt meer ac accepteren. Kijk, toen ik jong was... Uh, ja, festivaletjes, daar hou je dan wel vol... Maar um, nu ben ik wat ouder... en ik wil graag nog in de zomer... vind ik het leuk om naar een festival te gaan... of een avondje te stappen. Maar dan weet ik gewoon... dan moet ik gewoon eigenlijk wat later gaan... wil ik bijvoorbeeld tot het einde kunnen blijven... en ik moet gewoon wat vaker zitten... wil ik tot het einde kunnen blijven... want ik heb gewoon heel veel pijn. Ja. Um, en die acceptatie begint wel steeds meer te komen. Ik zeg wel steeds meer makkelijker... ja, ik kom pas later, want dit en dit en dit. Of ik rij zelf en ik zeg... ja, ik rij zelf, want dan kan ik weg wanneer ik pijn heb... Dus die acceptatie en dat voor mezelf opkomen... op die manier, zeg maar, doe ik al wel meer. Maar ik wil... Ja, ergens wil ik het ook nog niet. Ik wil er nog niet aan toegeven. Want ik denk, ja, 31. Zo oud ben ik nog helemaal
0: niet. Nee, nee en het werkt denk ik ook zo... net als me, hoe dat met andere dingen is. Kijk, wij willen altijd... of wij willen vaak als mensen ook dingen... die dan op dat moment niet mogelijk lijken. Snap je? Als je als ouder... Als je ouders vroeger zeiden... je mag nou een snoepje, Ey, wat wil je dan? Dan wil je een snoepje. Of als je op ja, bent en je mag iets niet eten... dan Belang je daarna? als iemand zegt... nee, dat ga jij niet doen, dan denk je juist... en zeker jij, jij bent een beetje opstandig... dan wil je dat ja. juist doen.
1: Ja, ja dat klopt. Ja, en hoe meer mijn voet dan zeg maar... tegenschript, hoe meer ik denk... ja, stel je
0: niet zo aan. Hup, ja, precies. Klopt. Maar ja, dan... Ja. uiteindelijk ik, raak je dan toch een beetje... een soort van ingevecht met je eigen lijf... terwijl jij ja, in jouw eigen lijf zit. Dus... Ja, ja dat klopt. Ja. Ja. ja, dat klopt. Dat is... Ja. Uh, nou ja, dat is misschien iets voor de komende tien jaar dan. Elke, elke, elke jaren leer je weer nieuwe dingen.
1: Ja. Ja, en, ja, het is met stapjes echt wel vooruit. Maar ik heb ook echt momenten dat ik denk... Ja. In de winter bijvoorbeeld gaat het echt fantastisch. Dan kan ik mega goed mijn rust pakken. Want dan denk ik, ja, het is toch koud. Dat maakt me niet zoveel uit. Maar in die zomer, die, die paar weken dat ik zomervakantie heb... Dan denk ik, ik wil gewoon doen. Ik wil erop uit. Ik wil, ja... ja. En dat doe ik dan ook. Maar goed, ja, dan heb ik dan wel weer.
0: Uh, en net ja. had je bijvoorbeeld over fietsen. Is fietsen dan bijvoorbeeld alweer makkelijker dan wandelen? Of?
1: Ja, veel makkelijker. Want fietsen. Um, ja, dat is. Ja, ik weet niet waarom, maar dat is lichter. Um, ook al even op de harde wind of naar boven fietsen. Dat maakt niet zoveel verschil. Maar lopen is. is ja, je, je komt continu, zeg maar met een. Ja, niet, niet met een klap. Je doet gewoon heel gecontroleerd. Maar je zet continu die voet op een oneffen vlak -of, of zo, gaat ja. uh, sneller pijn doen.
0: Um, en uh, ja. zijn, er, zijn er dan ook nog dingen die dat makkelijker zouden kunnen maken? Weet ik veel. Ja, je kunt gaan skateboarden, ik weet niet of dat het is, of een elektrische step of zo. Maar... Uh, zijn er, zijn er ja. dingen die je zou kunnen doen waardoor, het, waardoor je toch meer ja, van niet tegen de zomer op kan zien en van de zomer zou kunnen genieten zonder dat het ja gewoon stevige schoenen
1: aandoen. alleen ik ben gewoon eigenwijs en ik wil dan gewoon dingen aandoen die ik leuk vind. ja ja, gewoon, gewoon goede stevige schoenen aandoen, dan heb ik in ieder geval langer uh,
0: minder pijn. maar ja, ja de... en wat Ooit... zijn voor jou ja. stevige schoenen? zijn dat bepaalde soort sneakers? zijn dat zouden echt wandelschoenen zijn of speciale schoenen of hoe?
1: bijvoorbeeld hoge sneakers, dat mijn enkel zeg maar uh, gewoon stabiel is. ja ja of of laarsjes die echt heel stevig zijn. Maar goed, ik koop altijd laarsjes, maar ik zeg maar, ik wil liever vijf paar schoenen dan maar één heel duur paar schoen. Ja. Dus dan koop ik ook die eigenlijk net niet stevig zijn. Uh, ja, ik moet gewoon dingen die stevig aan mijn enkel zitten, Dat mijn enkel niet te veel kan bewegen of om kan zwikken. Ja, maar dat ja, in de zomer loop ik ook heel graag blote voeten of op slippers. Ja, die zijn echt nog niet, misschien stevig. Nee,
0: ja. Maar ja, ook met slippers heb je misschien ook wel weer wat stevigere slippers.
1: Ja, ik heb wel altijd, uh, hoe heet die dingen? Die birkingstocks waar je zeg maar in zit. Ja. Dat vind ik fijner lopen dan bijvoorbeeld van die plastic badslippers. Want dat is gewoon zo'n dun zoltje. En dan heb ja. ik helemaal... Uh, maar op blote voeten loop ik eigenlijk nog het best, Want dan aard je echt met de grond. Dan moest ik ook altijd van de fysio. Um, ja, zo in huis, zoveel mogelijk op blote voeten lopen. Zodat je wel echt die stabiliteit met je eigen... Uh, want ik heb natuurlijk meer stabiliteit als ik op de platte grond sta met mijn blote voeten. of mijn schoenen.
0: Ja, ja. Ja, je hebt ook van die, um, hoe noem je die, van ja, die, weet dat ik lijkt, het. hè? Ik weet wat jij bedoelt, denk ik. Van die, um, Hele dunne met tenen erin, bedoel je die? Ja, ja, van die sokken. Ja. Ik denk is... mijn klas had die laatst aan. Ik zei, hé, hey, doe, doe je schoenen eens aan. En hij zei, dit dus zijn mijn schoenen. Ik zei, oh, oké. Okay.
1: Echt? Oh, ja. bijzonder. Maar dat is heel dun. Dan lijkt het ja, wel dat is heel dun, want buiten
0: lag ook, lag ook, gewoon plassen. En ik denk, oké, okay, ja, dat is wel nu ja apart. Dan loop je dus gewoon met een soort van sokken door die plassen heen. Dat lijkt het mij ook natig en zo. Maar ja. Had hij natte voeten of zei hij dat niet? Ja, een, ja, hij had toch geen schoenen, dus wat wil ik doen? <laughs> <Ja>. <laughs> ik kan hem moeilijk sokken aan doen. Nou, die absorberen al helemaal alles. Dus... Oh jee. Ja, dus is eigenlijk
1: vooral ik laatste moment tegen mij. Je loopt toch graag op blut voeten. Misschien is dit iets. Toen kreeg je een foto ook zo. Nou, nah, hoeft niet per se.
0: Ja, voor thuis zou ik zo nog wel kunnen overwegen of zo.
1: Of was je... Ja, maar... zegt...
0: ja, niet naar een festival of zo. Nee. Maar ja, dat... Bij een festival zijn eigenlijk wel weer de momenten dat je eigenlijk weet... Ik moet hier eigenlijk stevige schoenen voor hebben. Ja, ja dat klopt. Maar ja. dan vind je het zonde van het geld om je nieuwe schoenen naar een festival aan te doen. Ja, ook dat.
1: Want ik had van mijn moeder dus hele stevige sneakers gehad. En toen dacht ja. ik, ja, maar dat vind ik zund, Want dan
0: worden ze, worden ze vies. Dus die doe ik dan ook niet aan. Echt te andere, dat vinden wij zund.
1: Ja, en toen dacht ik echt, oh ja, stom eigenlijk. Want ik doe gewoon weer die, die rotte laagjes aan die eigenlijk toch allemaal helemaal af, afgeracht zijn. <laughs> dan denk ik, ja, ze zijn niet
0: stevig. Zitten de gaten zitten erin. En zijn er dan dingen van een bepaald merk? Of is er gewoon, dan moet je gewoon passen en voelen dat het uh, stevig is? Nou, mijn moeder, die koopt tegenwoordig uh,
1: bij haar in de wijk. Er zit een man die heeft hele stevige schoenen. En deze waren van, ja, iets met um, box, uh, box nog iets. Yeah. En die waren, qua zol waren heel dampend. Dus dat is voor mij natuurlijk heel fijn. En ze zaten heel stevig om mijn enkels. En het waren toch nog lage, uh, lage sneakers. Dus toen dacht ik, ja, die vind
0: ik echt supervet. Maar ja, dan loek ze dus niet aan. Dus
1: ja, na het werk loek ze heel veel aan. En, uh, maar niet erg een festival. Dat vind ik echt zonde.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Nou ja, dat, uh, de struggels uh, die blijven alleen op een andere manier, zeg maar. <laughs> hey, maar nu zijn we net even helemaal ingedoken op jouw verhaal. En het is een heftig verhaal en ook wel bepalend voor jouw leven. En, ja. Ja, maar wat zijn eigenlijk de dingen die je er ook weer uit hebt gehaald? Want kijk, je bent natuurlijk heel veel stilgelegd, letterlijk. ja. Um, ja. Maar wat... Wat haal je eruit? Kijk, jij zei straks al van... Kijk, je leert, echt, weet, je leert echt kennen op wie je kan rekenen en op wie niet. Wat zijn meer dingen die je eruit hebt gehaald? Ja, ik denk dat ik zelf ook wel een stukje sterker ben
1: geworden. Van, oké, okay, je hebt pijn, maar het tackelt het, het, uh, het je niet helemaal. Dus een stukje mentale uh, kracht, denk ik ook wel. Uh, ja, erachter komen wie echte vrienden zijn... en waardoor je nu dus je echte vrienden over hebt gehouden. Dat vind ik echt... ja. Yeah. Sommigen die leren dat pas als ze veertig zijn. En ik heb dat heel vroeg geleerd. Ja. Ja, toen heel rot. Maar nu denk ik... Ja, ik heb altijd wel vanaf mijn zestiende bijna gewoon vrienden gehad... die ik nu nog heb, zeg maar. Ja. Dat vond ik fijn. En ja, natuurlijk... mijn fantastische reis met jou naar Afrika... die had ik anders nooit kunnen betalen... van mijn uh, salarisje van de krantenwijk. Uh, ja, dat was wel echt een lichtpuntje. Ja, dat... Ja. Ja, ja.
0: Dat... Nou, en daar wil ik natuurlijk graag, want daar kan ik over meepraten. Um, dus ik wil graag uh, op Afrika even wat verder, wat dieper op ingaan. Als dat voor jou oké okay is? Ja, zeker. Vind ik het heel leuk. Heel eens, want wij zijn uh, drie maanden met elkaar um, naar Afrika gegaan. Hoe, vanuit jouw standpunt, want wij kenden elkaar niet uh, voordat we naar Afrika gingen. Hoe, hoe, hoe was die reis er naartoe zeg maar, voor jou? Is je altijd... Toen... Uh, ja, sorry. Ik
1: bedoel je het boek en zo, en, en de vlucht en dat soort dingetjes.
0: Ja, niet per se het praktische, maar gewoon hoe kwam je bij een stage in Zuid-Afrika en hoe is dat? Want jij zei, ja, ook door het ongeluk kon ik bijvoorbeeld naar Afrika. Nou, neem ons mee. Ja, nou, we kregen toen op, met de opleidingen, uh, ik deed onderwijsassistent.
1: En toen kreeg ik, uh, ik had namelijk, ja, ik had ergens een keer stage lopen en ik had vrijstelling voor een bepaald iets. En toen mocht ik, uh, mocht je uiteindelijk mocht je kiezen of je naar het buitenland op stage ging of dat je in Nederland zou blijven. En ik dacht, ja, weet je, ik krijg nu, zeg maar, uh, bepaald geld uh, vanwege mijn enkel. Waarom zou ik niet naar het buitenland gaan? En toen konden we kiezen tussen of Spanje of Afrika. En ik dacht, ja, toch, daar gaan we gewoon voor Afrika. En mijn ouders waren daar niet zo heel happig op. <laughs> Omdat ze, ging ze allemaal lezen. En zei ze, ja, je mag niet alleen naar buiten. En ik zei, ja, ik zei, ja dan doe je dat toch gewoon niet. Ik zeg, je hoeft toch ook niet. Het gaat toch daar, het komt wel goed. Ik zeg, ze zou het niet aanbieden als, als het niet veilig zou zijn. Ja, oké, okay, nou, dan gaan we wel even kennis maken. Toen hebben we eerst kennis gemaakt met die man die er allemaal regelde. Ja. En toen ben ik met jou die vlucht gaan boeken. En dat vond ik heel bijzonder. Toen dacht ik, oh jeetje, ik ga met mensen mega lang reizen die ik helemaal niet ken. Ja ja en toen kwam ik natuurlijk met, met vluchtboeken, kwam ik erachter dat wij echt mega verschillend zijn en toen dacht ik even, oh nee dat gaat nooit goed komen hoe dan dit kan nooit ja, ja en toen wij op het vliegveld we hadden afscheid genomen en ik weet nog goed dat in één keer gewoon ja zo'n switch en alsof we elkaar allemaal al jaren kenden en het was zo bijzonder ja het eenmaal daar ook ja ja het, ja Echt de meest fantastische ervaring van mijn leven ooit. Ja. Ik heb dingen helemaal niet wilde zien. En die, die kan jij ook wel uh, voor je halen. Maar ik heb daar zoveel uit gehaald. Zoveel. In ieder geval. Ik, ben, ik kan nu echt genieten van hele kleine dingen. En ik probeer nu. Zoveel mogelijk. Kijk, natuurlijk was een keer een dag dat ik alleen maar loop te chagrijnen. Ja. Maar ik probeer zoveel mogelijk positiviteit over te brengen. En gewoon positief in het leed staan. Gewoon, dat heeft me zo
0: veranderd.
1: Ja, goed, daar kan je ook mee praten.
0: Ja, kijk, voor mij was het natuurlijk ook zo. Ik had altijd, bij mij is het anders geweest. Eigenlijk voordat ik aan de opleiding al begon had ik zoiets van... Oh, lijkt me zo vet om ooit vrijwilligerswerk of stage te lopen in Zuid-Afrika. En uh, bij ons was het niet per se een optie die al werd aangeboden. Dus ik moest daar zelf best wel achteraan gaan. Maar er was inderdaad een Nederlandse organisatie met iemand uh, die dat organiseerde. Ook mijn ouders waren niet, uh, niet blij met de keuze ja. voor Zuid-Afrika. En lang leven een Nederlandse man die dan ouders kan overtuigen. En Zo echt. Op dat moment denk je, we hadden het er net over van... Oh, je bent al best wel uh, volwassen. Maar nu terugkijken denk ik, ik was 19 en Lila 21. Maar dan ben je twee van die broekjes. En je gaat echt naar de andere kant van de wereld.
1: Ja, op en, dat maar... moment dat ik de wereld aankom. Als ik nu terugdenk, denk ik... Oh, wat waren we nog echt kindjes eigenlijk. Want ook <lacht> de gesprekken die wij dan voerden. Ja, dat ging over vriendjes die dan... Helemaal bouwd
0: waren. Die dan, dat, ja, dat waren onze gesprekken. En nu denk ik, oh. Ja, en precies wat De Laila zegt, even voor jullie vormgeving. Jullie kunnen natuurlijk niet in beelden denken, maar ik ben zeg maar echt, zeker toen, maar ook zeg maar meer wat mensen, waar mensen aan denken bij een brave meid, zeg maar, dat was ik. En De Laila was meer de rebel vol tatoeages en uh, harde buitenkant en uh, zachte binnenkant. Maar, en ik was gewoon heel rustig en ik wilde graag de vrede bewaren. En um, ja, ik kom uit een uh, gezin die de buitenwereld allemaal heel belangrijk vindt. En
1: um, nou gewoon. Ja, uh, ik, ja, mij kan je meer vergelijken met een Tokio. Ja, heel eerlijk. Daar is wel, ja, ik ben meer een kamper, denk ik. Dus het is een beetje kamper.
0: Zo kwamen <laughs> we dus bij elkaars huizen en hadden we zoiets van, hmm, ja, ik weet nog niet of dit nou zo'n match gaat. <laughs> En dat, dat idee hadden we allebei, want uh, wij gingen nog met een ander meisje en uh, nog met een jongen. Later zijn er ook nog twee andere meiden bijgekomen. En wij zijn eigenlijk met z'n vier heel hecht geworden, dus met drie meiden en één jongen. En ik had eigenlijk wel direct best wel een klik met de andere meisje, was ook meer, ja, dat klinkt echt heel hard. Maar toen matchte dat gewoon in eerste instantie ook omdat het een beetje soortzelfde hetzelfde milieu, dat klinkt echt heel ja, hard. Ja, ja. Is het. En uh, met de Leila had ik zoiets van, ja, hm, even afwachten. En uh, ik ben iemand helemaal zonder tatoeage. En ja, ook wel ik, opgevoed ik... bijna in een omgeving zonder mensen met tatoeages. Dus bijna een soort levensschok. Um... Ja, dat, ja. Maar dat was voor mij ook dat ik echt binnenkwam bij jou huizen. Ik dacht, oh my god. Oh ja. my god. Ja, dus echt, wij komen uit twee verschillende werelden. Maar al snel kwamen we dus eigenlijk achter... Kijk, je hebt natuurlijk die gezamenlijke ervaring in Afrika, wat je ook zegt. En dat hadden wij daar ook heel erg. Je zit daar in een soort letterlijk in een Afrika-bubbel. Wij spraken wel ons thuisfront, maar toch op de een of andere manier... Tenminste, ik voelde het ook heel erg. Ik kon niet delen met hoe het nee, daar was. Nee. Het is nee. echt letterlijk de geur. Het is letterlijk wat je ziet... En het is letterlijk hoe het voelt als je ergens komt in zo'n township of in een sloppenwijk. En het is niet uit te leggen aan mensen die er niet waren.
1: Nee, nee. Dat, dat, mensen, ik denk dat iedereen een keer zo'n ervaring moet hebben. om inderdaad naar zo'n township te gaan. Maar wij kregen natuurlijk ook. Kijk, wij zijn niet alleen maar naar een township toegegaan. We hebben ook echt alle uitleg gekregen wat zich daar afspeelt. En, um, ja. Ja, ik, ik kan me echt nooit, dat schiet me nu te binnen. Ik kan me nog een keer herinneren dat. Um, ik weet niet of jij daar toen ook bij was, maar Stef en ik, die jongen dan zeg maar, en ik gingen volgens mij de township in. We gingen langs een, een van, de, van de kinderen. En dat we ergens buiten kwamen en um, dat op een gegeven moment. Ik weet even niet meer hoe die man heet. Die, die, uh, die man die ons. Ja, die ging ons altijd rondleiden. En uh, dat hij op een gegeven moment tegen mij zei: Ja, je moet de auto terug in. Maar ja, wij verstonden natuurlijk helemaal niks van wat die mensen zeiden. En ik dacht, ja oké, okay. uh, ja, nou jij zegt het, dus ik zal het maar doen. Maar dat het echt inderdaad... Wij hebben geen benul van wat daar eigenlijk allemaal gezegd werd. En nee, ik ja. doe dan af wat hij doet. Maar dan was dus... Ja, ik heb me ook nooit echt in gevaar gevoeld, op. Maar dat hadden we wel... Ja, klinkt heel stom. Hadden we misschien wel kunnen zijn. Ja, zeker. Maar ik... we waren natuurlijk echt gewoon... Nou, we verstaan ze niet, dus we blijven hier gewoon staan. Ook met die... Dat we condooms gingen uitdelen. Ja, dat... Ja.
0: Ja, ja, in Nederland denk je van... Maar om even een beetje een kort beeld te schetsen. Wij uh, gingen stage lopen in Zuid-Afrika. Op een van oorsprong hospice. Eigenlijk voor kinderen. Tussen de na zeg... 1 en 5 uh, jaar. En uh, ja. kinderen... Kwamen daarin voor oorsprong. voor verzorging en dat soort dingen. Omdat eigenlijk bijna al die kinderen HIV of AIDS hadden. Dus wij werkten ook met schort aan En met handschoenen. En... Als ik daar nou trouwens aan terugdenk, had ik toen echt nog niet beseft dat die kinderen echt zo ziek waren. Jij wel? Uh, nee, toen niet. Nee, maar, helemaal niet. Nu, nu maar dat komt waren zo
1: vrolijk. Ze waren zo um, ja, lief. En dat je daar helemaal niet je vergat, zodra je die lachende gezichtjes zag, had je ook niet door, dat ze, had je niet door dat ze ziek waren. Nee, maar
0: ook zeg maar, kijk, wij droegen wel echt altijd handschoenen en altijd een schort. Maar dat bedoel ik ook. Ik had ook echt niet het besef dat het eigenlijk... Dat had ook voor ons gevaarlijk kunnen zijn, snap je? Ja,
1: ja, ja, dat besef. Ja, dat,
0: dat. En um, nou goed, het was uiteindelijk een soort kinderdagverblijf waar de kinderen kwamen en die kinderen die spraken... Ja, je hebt er allerlei dialecten die wij niet konden spreken, dus het was echt met handen en voeten. En de Laila deed dan onder, de opleiding onderwijsassistent. En samen met Stef en die school, die zat eigenlijk ernaast. En daar spraken de kinderen wel Engels of niet?
1: Ja, de kinderen in de hogere groepen spraken best wel goed Engels, maar de kinderen die bijvoorbeeld in groep 3, en daar stond ik bij, ja, daar moest je echt met handen en voeten duidelijk maken wat ze moesten doen en het voordoen en zo. Dus dat was een heel groot verschil tussen hoe goed
0: ze Engels konden en hoe niet. Ja, ja en ik heb vooral mijn dagen gespendeerd gewoon om kinderen te knuffelen. En uh, ja, wat jij ook al zei, je werd gewoon, het was echt... Uh, de kinderen kwamen s'ochtends aangereden in twee busjes... ...waar in Nederland twaalf personen in mogen. Kwamen ze daar met 35 man in elk van die busjes. <laughs> kwamen ze aan. Al die kinderen die stonden op elkaar. Want we zijn ooit één keer op een ochtend meegegaan... ...om die kinderen op te halen. En dat was eigenlijk zielig, want de busjes zaten dus nog voller. Um, oh, was maar echt. die kinderen waren zo blij om je te zien. En alleen gewoon al die vreugde eigenlijk... Ja, in onze ogen, in onze westerse ogen, om niks. Maar ja goed, ze kregen natuurlijk wel drie keer per dag te eten van ons... en hadden soms ook een weekend niks gegeten. Maar gewoon die blijdschap om niks... dat was gewoon hartvervullend. Je had gewoon elke dag gewoon zo'n zin om daar naartoe te gaan. Ja. Dat heb ik in Nederland nooit zo bij mijn werk ervaren. Nooit. Nee. Nee, ik kwam me nog een keer... Een van de
1: laatste keren dat wij zeg maar... soort van afscheid gingen nemen bij die kinderen... Weet je nog, die, die touwbandjes die we dan allemaal hadden gekocht... maar van die, die armbandjes van touw. En ik dacht alleen maar, ja, ik laat die gewoon hier... want uh, ja, er zit waarschijnlijk ook een bacterie op en zo... en dat is niet handig, misschien. Nee. En was altijd... Ja, maar de, daar dacht ik wel over na. En ik ja, uh, ik kan ze hier in de prullenbak gooien... maar ik kan ze ook weggeven. Er zat er één meisje, ik weet ook gewoon hoe ze heet... Olatilu. En die was altijd met mijn armbandjes aan het spelen. En toen gingen wij die dus... Uh, ja, gingen daar langs. Dat was een van de laatste bij, bij de township... En die gaf ik dus mijn armbandjes. En hoe blij en hoe dankbaar zij, maar ook haar moeder was... voor een stel afgerachte armbandjes. Dat ik dacht, wow. Echt, die gingen me helemaal vastpakken. Lieten me niet meer los. Dat ik dacht, ja, maar dit is echt dankbaarheid. En voor wat? Voor een armbandje
0: die helemaal al gedragen is. Vol stof en ja. viezigheid. Ja, en dat, ja. dat heb ik daar ook echt geleerd. En op dat moment... Het was eigenlijk wat da in dat opzicht ook een perfecte periode. Want je bent eigenlijk nog... Je zit nog in een proces richting volwassen worden. Krijg je ook echt weer kippen wel over gewoon. Ja. Die het is zo'n speciale ervaring geweest. Maar ook het besef bijvoorbeeld... Er waren kinderen die hadden zichzelf nog nooit in de spiegel gezien. Wij hadden geld vanuit Nederland meegenomen. En dat we vroegen, wat zullen wij hiervoor gaan kopen? Ja, misschien een spiegel. Want sommigen hebben zichzelf nog nooit in de spiegel gezien. Oh, ja, echt. Kinderen gewoon van drie, vier... Die gewoon niet wisten hoe ze op de spiegel moesten reageren. En dat soort dingen. Dat was zo zielig en zo mooi tegelijkertijd zeg maar, om dat te kunnen doen.
1: Ja, het was, het was gewoon echt een hele bijzondere ervaring. Ja. Ik had het echt koud willen missen.
0: Maar ik vond ook, ik herinner me ook nog die dag uh, van Simone. Dat was een ander meisje wat dan mee was. Zij, zij werkte bij de MT of haar vader. En zij had ballonnen van de MT. Van die gele ballonnen. En ja. daar ook op een dag uitgedeeld. Ik krijgt al die kindjes met die Nederlandse ballonnen dan. En zo blij, echt. Of, en dat we op een gegeven moment ook uh, naar de winkel gingen. We gingen natuurlijk regelmatig daar naar de winkel. Want ons weekend duurde daar uh, vier, vijf dagen. Je ziet natuurlijk veel ellende. Dus van ellende ga je denk ik ook wat sneller uh, iets drinken of eten. En uh, toen kwamen we erachter dat je... Zoals in Nederland heb je zakken lace chips van die kleine zakjes. Nou ja, die had je daar, had je volgens mij een verpakking. Daar dus zat geloof ik 30 zakjes in of 35 zakjes. Voor, nou wat zal het zijn, 4, 5 euro zoiets. Ja, nog niet eens. Ja, volgens mij nog niet eens. Maar in ieder geval heel veel zakjes. Zeg is echt, uh, echt veel. Nou, meer inderdaad denk ik. Want we hadden volgens mij 84 kinderen die elke dag naar uh, de daycare zeg maar, kwamen. En dan ko kochten wij twee van die zakken en dan konden we iedereen trakteren. Inclusief de Afrikaanse vrouwen die er werkten. En dan uh, kochten wij er dus voor 10 euro uh, voor een week voor iedereen. Om iedereen op een zakje chips uh, te kunnen tracteren. En blij dat ze waren, maar ook volwassen vrouwen, dat er dan extra zakjes chips over waren. En dat hun daar vechten, oké, okay. voor de grap dan, maar nou wel gingen vechten van wie dan een extra zakje chips had. Dat je echt. Ja, ja. heel. Ja, ja. Gewoon de kleinste
1: dingen waren ze blij mee. Ja. De, de... En dat heb ik wel geleerd daar hoor, Dat je blij moet zijn met... Alle... Dan heb je maar een mooie lucht in de, in, de, in, de, ja, in de... Ja, hoe heet het? Gewoon in de lucht. <lacht> Gewoon mooie... Dan denk ik, ik kan daar zoveel van genieten. En dat is echt wel gekomen door mijn ervaring in Afrika. Ja. Ik kan echt genieten van de hele kleine... Mooie dingen in het leven. En misschien kon ik daar voorheen ook wel een beetje. Maar nu sta ik er ook echt bij stil. Dat ik denk, ja...
0: Ja, ik ook. Het is echt een ervaring geweest. En... Natuurlijk, je hebt inderdaad wat je zegt, je hebt ook je leven en niet altijd zijn erbij bestil, maar het is echt een ervaring die voor iedereen goed zou zijn. En ook die soort van onvoorwaardelijke liefde die je daar van die kinderen voelde, je kon helemaal geen taal met ze delen. En dan zie je dus, als dus alles vanuit het hoofd helemaal wegvalt, dan blijft er eigenlijk gewoon over dat je elkaar gewoon ziet zoals je bent en gewoon met elkaar dingen deelt. En dat was zo mooi, echt. Ik zou echt iedereen wensen dat ze ooit nog in hun leven zeg maar, dat mogen meemaken op hun werk. Want wij kregen, zeg maar dat is gewoon vrijwilligerswerk, hè? wij kregen daar niks voor betaald. Maar ik zou er zo weer, ja volgens mij is die organisatie daar nog niet meer, maar ik zou zo weer
1: ooit weer
0: ja. naar dat land om elkaar ja, mee te maken.
1: Ik zou dat precies hetzelfde doen. Ik zou zo weer een beetje meegaan en gewoon weer daar weken gewoon helpen. Ja. Dat was, ik kreeg daar zoveel liefde en zoveel dankbaarheid voor...
0: Ja. Daar, kan echt, daar kan geen geld tegen, tegenover nee, staan. Nee, nee, dat klopt. Dat was echt, echt heel bijzonder. Ik moet zeggen dat ik zelf ook wel echt in een soort dipje ben gevallen toen op het moment dat we weer terugkwamen. Dat het ook gewoon, het was zo'n cultuurschok, in ieder geval voor mij persoonlijk, dat ik, het, dat ik echt weer moeite heb uh, gehad daarna om ja, hier in Nederland echt goed te kunnen. Uh, ja, ja, maar ook die
1: onvangbaarheid die je dan om je heen ziet. Dat was vooral, dat vond ik heel confronterend. Iedereen die om alles maar loopt te zeiken. Toen dacht ik echt, ja jongens, waar zijn we mee bezig?
0: Ja, we hebben, we hebben alles. Ik had toen ook, ik had dus doordat ik daar fulltime liep, waar ik stage, dus vijf dagen in de week. En um, toen had ik heel, heel veel stageuren extra. Dus ik hoefde nog maar in plaats van drie dagen, één dag in de week of zo naar mijn stage toe. En dus toen was ik ook heel veel vrij. Maar ja, dan zat ik soms echt, op momenten om me heen te kijken in mijn huis, denk ik: waarom hebben wij die kandelaar? Die hebben we helemaal niet nodig. En waarom hebben wij dit? En het is nog niet goed genoeg. Dat heb ik ja, ook dat, dat ja. wel aan die kinderen
1: gevraagd. Oh, uh, als, als je mocht kiezen, zou je dan ergens anders willen wonen? En die kinderen zeiden altijd: nee. En ik dan, dan, dan kon ik bijna niet beseffen: van oké, okay, je woont hier echt een vierkante meter bijna, met, met vijf man. En toch zou je er niet voor kiezen, als het zou kunnen, om hier weg te gaan. Toen dacht ik echt, wauw, we hebben al die meuken heb je helemaal niet
0: nodig. Nee, nee dat, is echt, dat, is echt, dat, is, dat is echt iets wat, ja, ik denk gewoon van bovenaf ergens gecreëerd wordt. Ze willen er natuurlijk, dat wij al heel veel dingen gaan kopen. Maar uiteindelijk, en dan denk ik heb zelfs ik, nu ook, ook al, ook al heb ik zelf ook meer dan, voor, meer dan genoeg spullen. Maar wij hebben de ja. Kevin en ik zeggen dat vaak, als we op vakantie gaan als ik van, mijn hoofd is zoveel rustiger in zo'n kleiner huisje. Je hebt ook gewoon minder spullen. Je hebt sneller opgeruimd. Je, bent, je, je hebt minder om je zorgen over te maken. Als je een keer moet stofzuigen, ben je binnen één minuut klaar. Het geeft uiteindelijk gewoon veel meer rust, minder spullen. Ja, ja dat klopt. Ja. Maar ja, ga dat maar eens realiseren in uh, de westerse wereld.
1: Ja, niet tegenwoordig. Maar net als dat bijvoorbeeld... Ja,
0: toen hadden we zo'n
1: zo zo wegwerptelefoontje, maar daar kan je nu ook niet meer voor uh, indenken. Nu het is het zo'n tijd met digitalisering en alleen maar uh, contact hebben via de telefoon, uh, al die social media, je kan het je ook bijna niet meer indenken dat je eigenlijk back to the basics gaat. Nee. Nee. Als daar wel. De internet lag het kijk het uit als dat weer. Uh, dat koper weet je wel, weer uit die dingen hadden we ook geen elektriciteit. Dus we moesten daar echt terug, soms naar de basics. En dat was zo
0: mooi, dat verbond je ook. Maar dat kennen wij hier helemaal niet. Nee, nee. En op zich is het ook goed, hè? Want ik bedoel, kijk, als wij nooit in zo'n land waren opgegroeid, hadden wij ook nooit zo'n land als Afrika kunnen bezoeken. Want ik weet nog wel dat die vrouwen toen ja. ook aan ons vroegen van. Uh, Wow, wat kost nou eigenlijk zo'n ticket om hier naartoe te komen? En dat was hun jaarsalaris. Een ja, maar... ticket daar naartoe was hun jaarsalaris. Dat is zo... Hoe dat op één zelfde wereld zo verschillend kan zijn. Dat is echt bizar. Ja, ik weet ook dat ik echt mijn
1: halve kledingkast daar gewoon heb achtergelaten voor ons hu uh, onze huishoudster toen. Ja. Heb ik al leren. Die, en die vrouwen die toen mijn haren in hadden gevlogd, heb ik Alleen maar heb ik toen geld toegegeven voor het haar en dan ook alleen maar kleren achtergelaten. Ja, ik dacht, die waren daar zo dankbaar en ik dacht alleen maar ja, weet je, pak eh, het je. Als... Je wordt dan
0: zelf ook alleen maar vrijgeviger in de zin van je wil uiteindelijk zelf ook veel meer geven. Want het is gewoon ja. positiviteit en dat je ziet dan gewoon, dat wordt gewoon doorgegeven. Ja, ja dat klopt. Dat, uh, dat, dat is echt een hele mooie. Maar uh, ja, weet je, Afrika blijft iets bijzonders. En ik denk dat wij hier nog uh, uren over, uh, over door ja. kunnen praten. Maar uh, ik denk dat we langzaamaan uh, richting uh, een afronding gaan. Ja. We hebben het natuurlijk uh, gehad over uh, de situatie. Het ongeluk dat uh, op 16 jaar geleden eigenlijk alles veranderde. Als, er, als je daar um, mensen advies voor zou mogen geven. Of als er, er zijn natuurlijk veel meer mensen die um, struggelen met een... Uh, ...onzichtbare... Ja, ...handicap, ik weet niet of ik handicap het juiste woord is... ...maar een onzichtbaar iets wat in ieder geval... ...heel bepalend kan zijn voor je leven. Wat zou je dan tegen die mensen willen zeggen? Of wat heb jij daar zelf echt uit gehaald?
1: Wat ik daar zelf uit heb gehaald, de eerste jaren... ...heeft het mijn leven echt bepaald. En niet eens ja. omdat ik dat wil, maar omdat ik maar eigenlijk verplicht werd... ...om in een rolstoel te zitten. Maar wat ik daar als tip zou mee kunnen geven... ...en echt op het hart wil drukken... ...laat het je leven niet bepalen. Want je leven is zoveel meer... ...dan alleen maar die ene beperking die je hebt... Um, laat het in ieder geval je leven niet alleen maar beïnvloeden. Het is er, het mag er ook zijn... maar laat het niet je hele leven beïnvloeden. Dus denk gewoon, oké, okay, weet je, ik heb pijn, het is er... we gaan kijken, wat gaan we deze dag wel doen? Wat, wat kunnen we doen? Dat we toch een fijne dag hebben... dat we alles uit kunnen halen... en maar daarnaast ook een beetje rekening kunnen houden. Maar gewoon doen. Doe waar, waar, je, waar je van houdt, doe wat je blij maakt... en laat echt die beperking niet je leven leiden. Echt niet.
0: Nou, ik denk dat we daar perfecte in de noten op hebben samengevat wat een super goede tip is. Ik denk ook dat het super mooi is. Misschien door het terugluisteren van dit denk je zelf ook wel weer, hé, hey, dat is wel een interessante inzicht ja. van mezelf. Maar um, nou, ik vond het super leuk om um, zo met jou te kletsen. Kijk, we zijn natuurlijk vriendinnen, dus we kletsen heel makkelijk. Dus we ja, zijn er ja. iets uh, langere podcasten dan mensen gewend zijn. Ja. Over maar... dit heb ik nooit echt gepraat. Nee. Nou, ik vond het super leuk. En uh, nou, laat het wel ons zeker weten als je het leuk vond. En uh, deel het met je vrienden en uh, iedereen die het beter. En uh, tot de volgende keer. Doei! Doei! doei.